0: Je me réjouis qu'on aborde l'ecclésiaste, en fait. Euh, c'est quelque chose qui m'a porté ces 15 derniers jours. Je ne sais pas comment vous avez vécu les... les euh, mais, mais je trouve qu'il y, y a quelque chose que j'avais jamais découvert vraiment dans l'ecclésiaste. Et, et, et c'est quelque chose qui... C'est vrai, ce n'est pas la même littérature aussi solennelle qu'une épître ou autre. Mais il y a quelque chose qui nous porte au concret à la vie, qui, qui m'a enchanté, m'a bouleversé. Et j'espère, fera ce, ce travail dans, dans chacun d'entre nous. Et pour commencer notre matinée sur, autour de la parole, je voulais vous demander comment vous rempliriez cette phrase. Parce que finalement, on est nombreux à vouloir remplir cette phrase. Si seulement, trois petits points, alors je serais heureux. Je veux pas de réponse maintenant. Je ne veux pas de réponse. D'accord Mais comment est-ce que vous rempliriez les trois petits points Si seulement j'avais des enfants sages. Si seulement j'avais une maison. Si seulement je pouvais partir au ski en hiver. Si seulement j'avais un voilier, si seulement j'étais marié, si seulement j'étais célibataire, si seulement j'avais... Je fais juste ma liste, hein. Si seulement j'avais un harem, c'est dans l'ecclésiaste, je ne me permettrai pas. Si seulement j'avais une télé grand format, si seulement j'avais un chien ou un chat, si seulement je savais jouer du piano, si seulement je devenais chef d'entreprise, si seulement je travaillais que trente-cinq heures, si seulement je pouvais descendre le chien de mon voisin... Ou si seulement je pouvais descendre, mon voisin. Si seulement je pouvais changer d'église. Ou le pasteur de l'église. Si seulement j'avais un petit peu plus d'argent. Les vœux sont multiples et les déceptions aussi. Salomon l'a expérimenté pour nous. Et à la fin de sa vie, il rédige une sorte de testament sur les sordides exploits de sa vie. Et sa conclusion est terrible. On la trouve en début de livre et on la trouve en fin de livre. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. Parole de vie le traduit ainsi. La Bible en français courant, de la fumée. Tout n'est que fumée, tout part en fumée. Nouvelle Bible seconde, futilité complète, futilité complète. Tout n'est que futilité. Ce sentiment écrase et plombe l'existence. Vous ne trouvez pas Il n'y a rien qui subsiste de nos vies. Il n'y a rien qui soit stable et satisfaisant. Nous ne sommes que passage, nos influences sont secondaires, nos ambitions terriblement décalées par rapport à la réalité quotidienne. Vanité des vanités, avalim. j'espère que vous l'avez chanté pendant ces deux dernières semaines comme une réalité un peu tragique de l'existence. Alors, comment vivre cet écrasement de la vie Bien sûr, Salomon ne donne pas la clé spirituelle de toute la vie. Il parle de la vie sous le soleil, dans la réalité sous le soleil. Il conclut avec Dieu un petit peu plus tard. Mais son observation est très commune à l'expérience humaine. Comment vivre avec cet écrasement Et nous voulons euh, tous, je pense, anesthésier ce, ce côté insensé de la vie. Nous voulons tous fuir la réalité de la mort. Nous voulons meubler l'espace et le temps. Mais hélas, ça ressemble plus à la Politique de l'autruche, non On essaye de taire cette angoisse. Quand je dis « on », je suis bien plus large que les gens d'une église, bien entendu. On essaye de taire une angoisse universelle et ça ne marche pas. Je vous invite à lire ce que Ecclésiaste a expérimenté pour nous et qui lui a donné cette conclusion sur la futilité de l'existence. Ecclésiaste, chapitre 1, à partir du verset 12, on prend là où nous nous sommes arrêtés. « Moi, l'ecclésiaste... » Je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'exhorter par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil, sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être porté au compte. J'ai dit en mon cœur ainsi moi. J'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui étaient avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'ai reconnu que cela aussi est poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Et plus on a de science, plus on a de tourments. Salomon, dans un premier temps, et fort de la prière qu'il avait adressée à Dieu, de lui donner de la sagesse, dans un premier temps, s'est mis en quête de meubler la souffrance de l'existence par la connaissance. La grande idée qu'il avait, c'est « plus je saurais des choses, mieux j'irai ». Vous avez déjà eu cette pensée que « plus vous auriez la connaissance des choses de la vie, mieux ça irait ». Et les choses, il en connaissait. Un roi 5 nous dit « au verset 12, il a prononcé trois mille proverbes et ses chants sont au nombre de mille cinq. Il a parlé sur les arbres depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'isope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Franchement, vous n'auriez pas aimé jouer aux trivial poursuite avec Salomon. Il savait tout. Si jamais vous lui posiez la question, tu crois qu'il fait combien en, en mettre le cèdre qu'il y a en face Il passerait une heure à vous expliquer comment on peut calculer la hauteur de l'arbre en mesurant l'ombre et l'angle et la base. Vous allez me dire, Ah mais Pythagore, c'est plus tard. Mais les Babyloniens savaient déjà faire ce genre de choses. Ils étaient, pas, ils, ils étaient intelligents. Si vous lui posiez la question, euh, laquelle des chèvres faisait le meilleur fromage Il vous parlait de tout ce qui avait été fait depuis le troupeau de, Joseph, de Jacob jusqu'à ses propres troupeaux un geek. Il savait tout. Et Salomon a voulu connaître le fond des choses. Il a écrit plusieurs livres et il dit c'est un souci fâcheux que, que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Je dois avouer dans le grand orgueil qui est le mien que le jour où j'ai sorti un livre, je me suis dit ça va être intéressant de le voir. Aujourd'hui j'ose même pas l'ouvrir tellement j'aimerais qu'il soit reformulé. Hawking est l'un des auteurs les plus appréciés pour la puissance de sa réflexion en astrologie, astronomie, astrophysique. Et euh, il a signé un livre immensément populaire euh, qui s'intitule « Une brève histoire du temps » qui fait le point sur les diverses conceptions de l'univers, de son origine et de sa destinée. Il s'intéresse notamment à cette quête des physiciens. Je ne suis pas dans la partie, donc j'espère ne pas trahir la pensée des physiciens. Mais il s'intéresse notamment à cette quête des physiciens d'obtenir cette équation unifiée sur... Euh, Trois petits points, vous consulterez sur Internet. Mais voilà ce qu'il dit dans la conclusion de son livre. Même s'il n'y a qu'une théorie unifiée possible, ce ne sera qu'un ensemble de règles et d'équations, qu'est-ce qui insuffle le feu dans ces équations et produit un univers qu'elles pourront décrire L'attitude habituelle de la science, construire un modèle mathématique, ne peut pas répondre à ces questions. Pourquoi l'univers surmonte-t-il sa difficulté d'être La théorie unifiée est-elle si Contraignante qu'elle assure sa propre existence Ou a-t-elle besoin d'un créateur et, et si oui, celui-ci a-t-il d'autres effets sur l'univers Et qui l'a créé lui ah, ah, ah. Il ne sait rien. Il a passé sa vie à découvrir des choses et il ne sait rien. Rien qui ait du sens, rien qui dure. Isaac Newton a rédigé ce qui a été le traité le plus important de la physique de tous les temps. Et pourtant, sa biographie nous révèle que c'était un homme des plus déplaisants qui a écrasé, humilié ses adversaires et certains jusqu'à la mort. Sa connaissance ne lui a pas donné le sens de la vie. Grande connaissance temporaire, parce que ses théories ont été modifiées passablement depuis, et petit cœur, définitif. Voilà Newton. Il est fréquent d'entendre que la solution à la vie, c'est l'éducation, n'est-ce pas On... Veux de meilleurs élèves, il faut des meilleurs profs. Il faut, pour avoir de meilleurs profs, qu'ils aient tous un doctorat. On est en train d'élever la barre des profs pour que, bien sûr, s'ils ont plus de connaissances, ils seront mieux éduqués. Et, comme si la connaissance était la solution au problème de l'existence. Mais Salomon observe, ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être porté au compte. Et qu'à partir du moment où vous lancez dans cette quête de redresser les choses, vous faites deux constats. Le premier, c'est qu'il y en a tellement qu'on ne sait même pas par quoi commencer. Et le deuxième, c'est qu'on n'arrive jamais à faire quelque chose de stable et de durable. Ce qui me faisait réfléchir à ces personnes, nous qui n'avons pas reçu le quart de la moitié de la sagesse de Salomon, nous ferions bien d'être attentifs à ne pas être des conseillers rapides. Si... Euh, ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être compté, porté au compte. Méfions-nous des conseils sages que l'on donne. Vous avez remarqué, quelqu'un dit, j'ai mal au dos. Vous avez dix personnes, et parfois je me surprends à dire cela, qui donnent des conseils, qui ne sont ni médecins, ni kinés, ni ostéo, ni quoi que ce soit. Et il y en a toujours un qui va dire, ah oui, j'ai un grand-père qui avait un cancer euh, euh, très particulier du dos. Hein. Oh et on se dit, mais ça sert à quoi Ou dès qu'il un problème qui se manifeste, il y a vingt personnes qui ont la solution. Et les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Quand j'écoute les hommes politiques, de quelque bord qu'ils soient, et je ne suis pas du tout dans un langage politicien ici, je me dis, mais c'est amusant, ils ont la solution. Chacun. Ça fait des milliers d'années qu'ils ont la solution. On ne peut pas comprendre ni résoudre les méandres du cœur et de la société par la connaissance. C'est ça le problème. Échec à la connaissance. C'est le premier constat que fait Salomon alors qu'il essaye de taire l'angoisse de la vie par la connaissance. Alors, Salomon a une idée géniale. Il est le seul à l'avoir eue. La réponse, c'est le plaisir. C'est très nouveau. Personne n'a essayé après lui. Dans son film Jazz, Pagnol met en scène un professeur d'une petite faculté de province qui passe vingt années de sa vie à déchiffrer et compléter un très vieux manuscrit de Platon. Une prouesse qui lui fait obtenir des titres, des changements de poste, mais à la fin de sa carrière, on réalise que c'était un plagiat et que tout son travail était nul. Tout s'effondre. Et il dit à ses étudiants, c'est la dernière leçon qu'il leur communique, « Nous sommes comme serait un homme qui porte une lampe dans un souterrain à la recherche d'un trésor. Soudain, la lampe fume ou flamboie ou ronfle ou crépite. Alors il s'arrête, il s'assied par terre, il fait monter ou descendre la mèche. Il règle des éclairages et ce travail l'intéresse tant qu'il a oublié le trésor. Qu'il finit par croire que le bonheur c'est de perfectionner une lampe et de faire danser des ombres sur un mur. Et il se contente de ses pauvres joies de lampiste. Jusqu'au jour où il voit soudain que sa vie s'est passée à ce jeu puéril. Alors il veut se lever. Il tend les mains vers le trésor trop tard. La mort déjà le tient à la gorge. L'intelligence c'est la rampe. Le trésor ce sont les joies de la vie et pour moi je suis ce pauvre homme qui vient de comprendre ce malheur. Toute ma vie j'ai fait danser des ombres sur un mur. S'il en est parmi vous qui soit incapable de vivre, que cela continue les études, qu'ils deviennent professeurs, avocats, écrivains, il faut bien quelques lampistes par le monde. Mais qu'ils sachent que réparer les lampes ce n'est pas le but de la vie, c'est un métier. Le but de la vie est ailleurs et toutes les joies qu'elle nous offre sont en notre chair. L'édonisme, c'est ça la solution. Salomon continue au verset 1 du chapitre 2 et on va lire de façon un petit peu, euh, en coupant, tout ce parcours qu'il qu fait de euh, cette découverte du sens de la vie. Et il dit, j'ai dit en mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. Du rire, j'ai dit, c'est de la démence et de la joie. Que vient-elle faire Et dans sa première quête de plaisir XXL, la première chose qu'il fait, c'est « je vais apprendre à rire. » Et franchement, j'aime rire. On me l'a reproché d'ailleurs la semaine dernière. J'étais à Saint-Lô et puis quelqu'un est venu me voir et dit « j'aime pas les gens qui ont de l'humour. » On a dit ça la même chose à, à, à Spurgeon d'ailleurs. Et Spurgeon, qui avait un sens de la répartie que je n'avais pas, il a dit « oh, si vous saviez comment je me retiens, mais bref. » J'aime rire. Si vous me proposez une soirée passée à regarder un comique, comme par exemple un film « Rabbi Jacob » ou bien « Bienvenue chez les ch'tis » ou bien « La tour Montparnasse infernale », si vous me proposez le choix entre cette soirée-là ou bien « Voir la tempête » de Shakespeare, je choisis la première sans hésiter. J'aime rire. C'est satisfaisant. Et je suppose que Salomon était un expert en rire. Comment on le sait Eh bien, on faisait ripaille chez Salomon. On consommait dix bœufs gras, vingt bœufs de pâturage et cent têtes de petits pétails outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées chaque jour. Il y avait du monde à la table du roi. Et la Bible dit qu'il y avait des danseurs et des danseuses et, et peut-être alors des comédiens. Vous imaginez, ça, ce serait la vie. Vous rentrez chez vous. Vous mettez les pieds sous la table, vous claquez du doigt, Gad Elmaleh arrive et vous lui dites « Fais-moi rire !» Et vous invitez votre famille, vous invitez vos amis, et puis vous demandez à Muriel Robin de venir, et puis vous demandez à toutes ces personnes « Faites-moi rire !» Le problème, c'est que le lendemain, quand on se sera réveillé, on aura oublié toutes les blagues. C'est quoi le rire, si ce n'est qu'un moment Billy Graham, dans son livre « La paix avec Dieu », raconte cette histoire d'un homme... Il vient voir un psychiatre parce qu'il est profondément déprimé, plus que ça. Et rien ne le fait rire, rien ne lui donne de la joie, il est profondément déprimé. Et le psychiatre essaye de faire un certain nombre de choses avec lui, il n'arrive nulle part, et il lui dit « Écoutez, je suis conscient que je ne suis pas arrivé à vous aider dans votre situation. Je, en fait, je suis à court de ce que je sais faire. » Mais il, il paraît qu'à Londres, il y, a, il y a ce comédien extraordinaire qui, toute la salle rigole, toute la soirée, « Allez !»« Au moins, passez une bonne soirée, détendez-vous, ça vous sortira de, ce, de cet esprit morose. » Et il se lève. « Merci, docteur, merci. »« Je suis ce comédien. » Le rire est une vanité et ne taira pas le spleen profond de notre cœur. Le philosophe américain Henry Bergson écrit « La seule cure contre la vanité, c'est le rire. »« Et La seule faute qui soit risible, c'est la vanité. »« Rien. » Par le rire ne peut générer la satisfaction de, de la vie. Alors si le rire ne fait pas son, son œuvre et euh, la sagesse de Salomon le conduit à découvrir le plaisir du vin. Verset 3, je me suis dit, je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à, à la folie jusqu'à ce que je vois s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant les nombres, euh, le nombre des jours de leur vie. Le plaisir du vin. Il ne s'agit pas ici d'apprécier un verre de vin, parce que le vin est une bonne chose dans la Bible. Enfin, pas que, mais en partie une bonne chose. Ça a des vertus médicinales. Proverbe 31.6 nous dit de donner du vin aux mourants pour diminuer ses souffrances. Paul dit à Timothée de mettre un peu de vin dans, sa, dans ses boissons pour ses maladies d'estomac. Mais on dit même qu'à la fin des temps, Dieu fera sur sa montagne un festin pour ses enfants tous ceux qui seront rachetés, j'espère que vous en faites partie, et il y aura un festin de vin vieux clarifié. Le premier miracle que Dieu fait, c'est la transformation de l'eau en vin et du bon vin. Je crois que le royaume de Dieu sera français. Le problème du vin, bien sûr, qui c'est pas simplement une question de apprécier un bon vin. Quand il dit je me suis habitué au vin, c'est que j'ai essayé de taire cette angoisse par le vin. Peut-être vous connaissez des gens, hein? chaque fois qu'ils rentrent chez eux, c'est tellement de conflits à la maison qu'ils préfèrent prendre encore un apéro avec leurs copains de, de boulot juste pour rire un coup et adoucir un peu la, la colère qu'ils ont à l'intérieur et qu'ils sentent venir. Et puis le lendemain, il faut deux verres et puis ensuite trois verres et puis le vin est un piège. Salomon est passé par là et lorsque l'on essaye de taire le mal-être de la vie par des substances que peuvent être le vin, la drogue, c'est comme si on met du plâtre sur un cancer, ça ne sert strictement à rien. Le mal ne fait que se cumuler et s'amplifier et contrôler l'individu. Tous n'ont pas eu le recul qu'a eu Salomon de pouvoir en parler vivant après. Peut-être ce qui est plus à la mode, et je dois dire, je me reconnais davantage dans sa situation-là, c'est le consumérisme. C'est incroyable d'actualité. Lisez avec moi les versets 4 à 8. Versets 4 à 8. « J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles. Je me suis fait des jardins et des parcs. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes. J'ai eu leurs fils nés dans la maison. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétails, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or. Précieux trésor des rois et des provinces. Consumérisme. Vous devez admettre qu'il avait du talent, cet homme. Il a construit un temple euh, en sept années et une cité royale en treize ans. Alors, on vous dit « oui, c'est un peu le temps qu'il faut à cette époque ah, ». Pas tout à fait, parce qu'il y avait 185 000 personnes qui travaillaient à ce projet. <rire> 20 ans de travail qui occupe 185 000 personnes, ce n'était pas une maison préfabriquée qui se faisait. Un palais somptueux. Un roi 527 rapporte 30 000 hommes de corvée, 70 000 manœuvres, 80 000 tailleurs de pierre, 3 300 chefs, il en faut. Tout ce monde pour fabriquer quelque chose avec des jardins, des, des parcs. Vous savez quoi J'aimerais bien avoir 185 000 personnes à mon service. Non, pas vraiment, parce que ça fait beaucoup de monde. Mais si je pouvais juste avoir un bricoleur, un Juste un qui ferait, finirait ma maison. Bon, allez, peut-être en plus un jardinier pour finir le jardin. Un cuisiniste pour refaire la cuisine. Euh, je ferai partie de ces 13 millions de Français qui dépensent 15,9 milliards d'euros sur le bricolage. Gérard Mermet est un sociologue français qui travaille sur l'observation de la France. Il rédige tous les deux ans un ouvrage qui s'appelle « Francoscopie ». Il, euh, voici ce qu'il nous dit, « Le réflexe d'aller faire du shopping pour oublier les soucis quotidiens n'est pas l'apanage des femmes déprimées. » Je cite, hein. « Il concerne aujourd'hui une partie croissante de la population des deux sexes et de tout, âge, de tout âge. La société de consommation tend ainsi à devenir une société de consolation. S'ils sont en tout état de cause favorable à la croissance de l'économie, ces achats de compensation s'accompagnent souvent de mauvaise conscience et de frustration. » Ils sont en effet vécus comme une incapacité à trouver des raisons de vivre plus élevées et moins dépendantes des dimensions matérielles. Il aurait dû lire l'ecclésiaste, Parce que les consommations que l'on fait ne nous satisfont pas. Vous avez déjà eu ce sentiment de, Allez, le dernier CD, ça me fera du bien. Dernière chaussure, dernier téléphone. Je ne refais pas l'image de la dernière fois. Juste pour penser à autre chose que la monotonie de la vie. Je dois dire, je suis reconnaissant hein, pour euh, le, euh, le salaire que nous avons, du, du travail que nous faisons. Nous avons de quoi vivre, on est reconnaissant. Et je suis reconnaissant de ne pas avoir énormément plus. Parce que je crois vraiment que je tomberais facilement dans ce piège d'acheter quelque chose juste parce que c'est novateur et ça sort de, des situations difficiles. Malgré ça, des Français dépensent 17 milliards d'euros par an pour des jeux de hasard. Ça ne satisfait pas le consumérisme. Alors, Salomon essaye une dernière chose dans cette rubrique, la sensualité. Verset 8, milieu du verset. « Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et, raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Je suis devenu grand, j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem et même ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. » Chanteur et chanteuse, il ne faut pas penser simplement là à des chanteurs d'opéra, ni à la Star Academy. Lorsqu'il est question de vie personnelle de Salomon, c'est effrayant, et certainement aucunement un exemple, un modèle. Salomon n'est pas un héros de l'écriture. Il avait 700 épouses légales, 300 concubines. Une concubine, c'est juste une personne qui est là pour le gratifier sexuellement. C'est ça, la vie de Salomon. Il était loin, loin devant Hugues Hefner et son playboy. Un rassemblement qu'il a pourtant laissé dans le constat de la vanité. Vous connaissez cet homme, je suppose. Il a signé l'un des chants les plus populaires du rock'n'roll. Le deuxième chant le plus populaire, je ne suis certainement pas un expert de rock et Mick Jagger n'est pas un saint. Mais l'un de ces chants dit ceci I can't get no. J'arrive pas à être satisfait, j'arrive pas à être satisfait parce que j'essaye et j'essaye et j'essaye et j'essaye, j'arrive pas, j'arrive pas. Quand je conduis ma voiture, il y a un type à la radio qui dit plein de choses inutiles qui devraient enflammer mon imagination. J'arrive pas à être satisfait, j'arrive pas. Et je vous dis pas la suite. Mais voilà que cet homme qui expérimente tout de la, de la vie fait le constat que ça ne satisfait pas. Howard Hughes est l'un des hommes les plus célèbres de sa génération. Il est mort en 1976. Mais ce qui m'a touché, c'est que c'est un homme à succès incroyable dans les débuts de son existence. Et quelque part, un Salomon contemporain. Il a fait sa fortune avec plusieurs films, assez osés pour son temps, il a voulu rehausser sa réputation en prétendant être né le 24 décembre, toute allusion à un personnage historique étant fortuite. Il est devenu pilote d'avion, obtient plusieurs records, lance la construction d'avions de, de guerre, fait fortune dessus. Et il devient un playboy, on ne sait même pas compter le nombre d'actrices célèbres euh, avec, euh, qui se sont déclarées être ses euh, amantes. Et à la fin de sa vie, il a passé les dernières années de sa vie comme un reclus sans se laver, euh, rarement, avec un manicure et un coiffeur une fois par an. Il a passé parfois des mois nus sur un siège à rédiger des mémos pour contrôler ceux euh, qui géraient son empire euh, financier colossal. Euh, ceux qui l'ont côtoyé ont dit que c'était un homme qui n'était intéressé que par le contrôle des autres. Un homme satisfait de tout, et de rien, vanité des vanités. » Et tout ceci, Salomon en fait le constat finalement, c'est comme la chasse au Dahu. Je sais que ce n'est pas une euh, expression très fréquente et qu'il y a une génération nouvelle qui peut-être n'a pas eu la joie de participer dans des camps à la chasse au Daû. Les animateurs méchants faisaient faire le jeu suivant aux enfants naïfs. Ils disaient, nous allons essayer de capturer un animal rare pour les motiver donc à faire des randonnées, cet animal ne se trouve que sur des montagnes et il tourne autour de la montagne toujours du même sens. Et l'évolution darwinienne a fait que la jambe côté droit sont plus courtes que la jambe côté gauche. Et les enfants étaient tout heureux de partir à la chasse au Dahu. Une chasse bien sûr assez difficile à réussir. Et c'est franchement le constat que fait Salomon dans les versets onze et jusqu'au suivant « Puis j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire et voici que tout est vanité et poursuite du vent. » Il n'en reste rien sous le soleil. Vous avez déjà essayé de poursuivre le vent C'est aussi futile que la chasse au Dahu. C'est aussi futile que de trouver satisfaction dans une expérience sexuelle supplémentaire, aussi futile que de chercher sa satisfaction dans un CD de plus, aussi futile de trouver sa satisfaction dans un quelque chose de plus. Verset 12, « Alors j'ai envisagé de voir la sagesse ainsi que la démence et la folie. En effet, que fera l'homme qui succédera au roi ?» Ce qu'on a déjà fait, et j'ai vu ceci, « Il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie comme il reste quelque chose de plus à la lumière qu'aux ténèbres. » Le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous deux. C'est un avantage à rien. Pour notre anniversaire de mariage, on nous a offert deux dictionnaires. Je ne sais pas pourquoi. Mais le deuxième était euh, un dictionnaire du petit Robert Vert qui concerne les personnalités marquantes de l'histoire. Quand j'ouvre une page, je reconnais la plupart du temps personne. Que reste-t-il d'une vie Baudelaire s'exclame J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fosse commune. Verset 20 de notre texte, ça dure pas. J'en suis venu à me décourager de m'être donné toute cette peine sous le soleil. Est-il un homme qui est peiné avec sagesse, science et succès Voilà que ça part et, et donner un homme qui n'y a pris aucune peine. C'est encore là une vanité et un grand mal. Salomon est lucide, il parle de la transmission un peu avant de son royaume. Lorsqu'il mourra, deux héritiers se feront la guerre. Le royaume d'Israël, pourtant si glorieux sous David, Pourtant si paisible sur Salomon, va être coupé en deux. Roboam et Jéroboam prendront l'un le, le royaume du nord, l'autre le royaume du sud. Le royaume du nord cessera d'exister deux siècles plus tard sera emmené en captivité par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Que reste-t-il de cet empire de Salomon Le vent l'emportera. Comme le souligne à juste titre Romerovski dans son commentaire, « Si le livre de Job se penche sur le problème du malheur injuste d'un homme frappé par la perte de tous ses biens et par des souffrances physiques et morales terribles, le livre de Coëlette pose le problème de la réussite, de la prospérité et du bien-être d'un homme riche qui a pu tout souffrir. Qui est le plus riche Lorsque Cameron a reçu onze Oscars pour son film Titanic, il s'est exclamé « Je suis le roi du monde » qu'il profite de son règne, il sera court. Baudelaire écrit « Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. Qui de ses pré précepteurs, méprisant les courbettes, s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori, la grotesque balade ne distrait plus le front de ce cruel malade. » Son lit fleur se transforme en tombeau, et les dames d'Atour, pour qui tout prince est beau, ne savent plus trouver d'impudique toilette pour tirer un souris de ce jeune squelette. Le savant qui lui fait de l'or n'a jamais pu de son être extirper l'élément corrompu, et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent, et dont sur les vieux jours les puissants se souviennent, il n'a su réchauffer ce cadavre hébété, où coule au lieu de sang l'eau verte du l'été. Je demanderai à Agnès pour les explications de texte. Tous ces grands héros français que sont euh, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine sont tous morts, rongés par la syphilis dans le spleen le plus complet, tristes d'une existence où pourtant ils avaient toutes les passions accessibles à eux. Est-ce la raison pour laquelle ces héros ont construit tant dans nos mentalités que nous sommes la nation qui consomme le plus d'entités presseurs Vanité des vanités. Où elle est la solution On va finir avec une note d'optimisme. La solution, elle commence avec le verset 24. Et on terminera sur ce remarque. Je ferai quelques euh, pensées de conclusion. « Il n'y a de bon pour l'homme » que de manger et de boire et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir sauf moi Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais au pécheur, il donne le souci de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. La grande première des leçons de l'ecclésiaste est ici. La vie se boit dans l'instant comme un don de Dieu. Je trouve ça bien. Enfin, la vie se boit dans l'instant comme un don de Dieu. On va retrouver ce refrain avec Ecclésiastes 3.13, que pour l'homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout ce travail est un don de Dieu. On cherche le bonheur dans des grandes aventures, dans des grandes possessions, dans des grandes réussites, dans des grandes conquêtes. Et l'ecclésiaste réalise « Mais attendez, c'est le manger et le boire deux, trois fois par jour qui fera notre bonheur. » C'est pas révolutionnaire, ça Mais moi, je réalise, hein, de plus en plus, je fais quelque chose pour préparer ce qui suit. Je, fais, je mange vite pour pouvoir passer à autre chose. Et je passe à autre chose pour pouvoir ajouter... Passer à autre chose encore, on accumule les choses rapides pour être de plus en plus dans l'action. C'est mon défaut. Pas tous ont le même, euh, les, les mêmes travers. Mais Dieu souligne, il y a de bon pour l'homme de manger et de boire. Fondamentalement, je trouve que l'une des grandes leçons de l'ecclésiaste c'est que le quotidien est un cadeau de Dieu qu'on va prendre en rendant grâce à Dieu. Quand on remercie Dieu, ce n'est pas pour purifier notre eau, comme le dit le chant si célèbre. C'est juste pour reconnaître que c'est déjà un cadeau de Dieu et on va l'apprécier tel qu'il est. Et l'activité qui nous est donnée, petite ou grande, de la journée, on va l'apprécier comme un cadeau de Dieu. En fait, l'idée est reprise en Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. La grande vérité, c'est que nous avons tous une vocation. Que ce soit professionnel, que ce soit euh, dans, dans la vie familiale, on a tous un rôle. Et si nous intégrons Dieu dans ce rôle, nous sommes précisément à jouir des, de la vie que Dieu nous donne. C'est par ailleurs, c'est dans le quotidien que l'on prend comme un cadeau de Dieu. Carpe diem. Vous connaissez l'expression Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu l'expression de l'hédonisme. Je fais le plus de plaisir, je prends le plus de plaisir le plus vite possible. Mais ce n'était pas du tout ça, ça vient d'une poésie de Horace qui a parlé deux siècles après Salomon. Peut-être il a lu l'Ecclésiaste. Parce que carpe diem, ça veut littéralement dire cueillir le jour. Cueillir le jour. Et c'est exactement ce que Salomon nous, nous dit. Certaines personnes ont réagi aux, aux écrits de l'Ecclésiaste par l'ascétisme. C'est-à-dire, ok, le vin c'est pas bon, j'en prends plus. Les femmes c'est pas bon, euh, ascétisme, euh, abstinence. Mais ce n'est pas ça la leçon de l'ecclésiaste, c'est de prendre chaque chose légitime avec modération comme un cadeau de Dieu, comme un cadeau de Dieu. Benabar chante « La petite monnaie », titre d'une de ses chansons, très familiale, très sympa. Je vous lis juste, c'est la conclusion qui m'intéresse. « Un joyeux brouhaha, un chaleureux chahut nous retient autour d'une table, la peau du ventre bien tendue. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Elle est belle l'image. Et il dit, les repas le dimanche midi, comme je ne sais plus qui disait, le bonheur, ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. Le bonheur, ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. Il faut que j'atterrisse, hein. C'était Benabar. Alors, en conclusion, je voudrais relever quelques points. La première chose, c'est que, évidemment, Salomon n'est pas un exemple. Ai-je besoin de le souligner Je voudrais le souligner pour ceci. Je ne voudrais pas qu'il y ait l'idée ben Salomon Salomon a fait tout ça, et puis il en est ressorti, indemne, et puis il nous en parle, donc ce n'est pas grave si je commence sur ce chemin. C est, c est, ce serait vraiment une mauvaise lecture de Salomon, et ce serait vraiment faux. Il y a des gens qui ne se relèvent pas de leur descente dans l'hédonisme, dans le consumérisme. À la fin de sa vie, Rockefeller, un homme très riche, a été interviewé par quelqu'un qui lui a dit « Mais vous êtes riche, vous, avez, vous êtes âgé, pourquoi pas profiter de ce que vous avez Qu'est-ce qui vous manque ?» Il a répondu « Un tout petit peu plus. » tout petit peu plus. Vous connaissez Ted Bundy Ted Bundy est un jeune qui est né dans une famille chrétienne. Et un jour, à l'adolescence, il a trouvé des revues porno chez un voisin. Et ça a déclenché un cheminement qui a fait que des revues porno soft, il est passé des revenus porno hard et des revenus, revues porno hard à des films et des films à des actes, il est devenu violeur, tueur en série, le plus terrible de toute l'histoire des États Unis. Il a été appréhendé, il a été condamné à mort, il est mort sur la chaise électrique. Une journée ou quelques heures avant de mourir, il a donné une interview à, à James Dobson, un psychologue chrétien à qui il s'est confié en disant « le chemin a commencé avec ses premières revues ». Entendez-nous bien, je suis bien conscient que ceux et celles qui ont commencé dans ce chemin un jour, ou une fois dans l'adolescence, ou qui ont prolongé, je ne sais pas, ce n'est pas un chemin nécessaire, c'est simplement un chemin possible qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui peut nous contraindre à des liens difficiles, que ce soit ceux de l'alcoolisme, que ce soit ceux de la sensualité, que ce soit ceux du matérialisme, quels que soient les liens, Dieu est là pour nous dire de venir à Lui pour les confesser et pour nous en repentir et pour recevoir de Lui grâce et soutien et pour qu'on forme une Église où les uns et les autres, on peut porter nos faiblesses et notre difficulté pour que ces choses changent dans l'existence et que la vie devienne là où elle doit être, là où elle doit être. Je voudrais juste que ceux et celles qui sont plus jeunes réalisent le privilège de ne pas goûter au fond des poubelles avant de réaliser que c'est mauvais. Deuxième remarque qui nous vient de ce texte, c'est que manifestement, il faut bien choisir nos rêves et nos ambitions. Il paraît que quand on fait du paramente, euh, il suffit de glisser son corps dans une direction pour le diriger. Et quelque part, nos rêves et nos ambitions sont comme cela. C'est ça qui va orienter notre activité. Et je crois qu'il y a une, une, quelque chose d'important de, de se dire, quand on souhaite quelque chose, de vérifier que ce souhait ne nous contrôle pas, mais qu'il est intégré à la pensée de Dieu. Pas éloigné, pas comme quelque chose sur lequel on ne, on, on ne laisserait pas Dieu euh, régner. Et puis, évidemment, apprécier en Dieu les joies simples du jour, on reviendra dessus assez souvent. Ce qui est saisissant quand on regarde Romains chapitre 1 et 2, c'est qu'il y a une différence simple entre le créateur et la créature, n'est-ce pas et le problème, c'est que lorsqu'on cesse d'adorer le Créateur, on commence à adorer les créatures. Dieu ne veut pas créer en nous des ascètes, des gens qui contrôlent tout. Qui, c'est pas ça. Dieu veut créer en nous des adorateurs, des gens qui vont reconnaître Dieu et qui vont prendre de lui toutes les bonnes joies légitimes de la vie. Des adorateurs, c'est ce que Dieu recherche. Et puis, en réfléchissant à la carrière de euh, Salomon, et je vous remercie de votre patience, je suis conscient que le message était plus long que d'habitude. Mais en repensant à la carrière de Salomon, je réalise une chose, c'est qu'il a été centré sur lui-même, n'est-ce pas C'est-à-dire tout au long de son processus, c'est « je, je, je ». Et toute l'éthique du Nouveau Testament, c'est « toi, toi, toi ». En sorte que peut-être la quatrième remarque pourrait être les tirer par application de ce texte, c'est qu'on ne pourrait mesurer le bien d'une vie non pas à ce que l'on en retire, mais ce, euh, avec ce que l'on donne, avec le bien que l'on communique, avec l'amour que l'on étend, avec euh, ce que l'on laisse pour d'autres. Et peut-être que cela équilibrera euh, cette pulsion, tension, désir qui nous pousse toujours vers notre nombril, alors que. Dieu voudrait qu'on l'aime de tout notre cœur et qu'on prenne de sa main tous les bons trésors qu'il veut nous donner pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. On prie. Pendant que tout le monde a les yeux fermés et réfléchit à ce qui a été dit, je voudrais juste interpeller. C'est vrai, ce message a un côté moralisateur, n'est-ce pas mais la morale ne sauve pas, elle ne fait que révéler le problème. Et, et si vous êtes conscient que ce texte vous a repris quelque part, je voudrais parler de la grâce de Dieu qui est un Dieu qui pardonne ceux et celles qui se sont plantés. Et il invite tous les hommes et toutes les femmes qui ont construit des châteaux de cartes de leur vie à réaliser que la mort balayera tout et à s'occuper en premier lieu d'être réconcilié avec Dieu. Ça, c'est le message du reste de la Bible qu'on ne voit pas ici. Mais Dieu nous invite et vous invite à faire la paix avec lui parce que Jésus est mort pour qu'on puisse être pardonné et il nous invite à croire en lui. La morale a pour vertu aussi de nous faire réaliser les chemins travers, ou les travers que peut-être dans on, on peut tomber. Y a-t-il besoin ici d'un homme ou d'une femme qui dise à Dieu « Ok, je voudrais plus adorer la créature mais t'adorer toi » me repent, de poursuivre des choses vaines. Dites-le à Dieu dans votre cœur maintenant. Seigneur, notre Dieu, on te rend grâce parce que le chemin de Salomon, je ne sais pas si on l'a tous parcouru avec autant de folie ou de, de passion, mais je dois dire que j'ai goûté à certains de ces chemins et je mesure la sécheresse de tout ce qui est en dehors de toi. Seigneur, je prie que dans nos cœurs, tu places en nous un émerveillement de, de ta personne, de ta parole, et que nous sachions vivre différemment pour ne pas poursuivre du vent. Seigneur, merci de prendre ces paroles, celles qui étaient de toi, pour les ancrer en nous et nous bénir en la journée qui et la semaine qui vient. Merci de parler à chacun de nos cœurs selon nos besoins. Nous, nous sommes dépendants de toi, Jésus. Amen.